0: Salmo 133, versículo 1, mas antes da gente ler o texto, hoje eu queria falar irmão, sobre um tema, a série que nós estamos trabalhando, a série que nós estamos trabalhando, é vida em comunhão, e uma comunhão a partir de Cristo, não simplesmente a gente poder estar junto de pessoas, não é o fato da gente poder conhecer muita gente, mas é a beleza de termos uma comunhão a partir de Cristo Jesus, Cristo como nosso mediador, e, e diante disso, hoje um tema que eu quero compartilhar com vocês é sobre solidão, eu queria falar sobre solidão, que é algo que talvez muitos aqui já passou por essa fase, muitos talvez estejam vivendo essa fase, ou provavelmente você vai passar em algum momento na sua vida sobre o um momento de uma solidão. E o que seria essa solidão? E eu vejo como um grande desafio a nossa geração de hoje. A maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. A maneira como nós vivemos a nossa vida. Os parâmetros, os valores. Como nós enxergamos as decisões que tomamos. E estamos vivendo um momento... Na história de muita solidão entre as pessoas E eu queria começar com esse texto Pode passar por gentileza o, o versículo E o texto diz assim Como é bom e agradável Quando os irmãos convivem Ou vivam em união Ali o Senhor concede a bênção da vida Para sempre como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união Pois o Senhor concede a bênção da vida para sempre Esse texto é um texto que acho que todo mundo que é crente conhece ele Cantamos canções olhando para o outro, de mãos dadas muitas vezes Somos corpo assim bem ajustados Temos várias canções que falam sobre a beleza da unidade, da comunhão e isso é algo que a Bíblia, ela preparou para nós, nós somos seres criados por Deus para se relacionar, nós fomos criados para viver em comunidade, nós fomos criados para viver, a partir de Deus, relacionamentos saudáveis um com o outro, Deus nos deu um mandato social, que é um mandato de nós amarmos uns aos outros, um, um mandato de cuidarmos uns dos outros, o mandato de sujeitarmos uns aos outros, de servirmos uns aos outros, e quando você olha para a ótica dos mandamentos de Deus, de 613 leis, reduzidas a 10 leis, dessas 10 leis, 10 mandamentos, reduzidos a 2 mandamentos, nós temos, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo, ou como Jesus nos amou, e dentro dessa perspectiva irmãos, nós então entendemos que a beleza do cristianismo, é a beleza de uma vida comunitária, é a beleza de uma vida onde nós aprendemos, servimos, somos corpo de Cristo, e é isso que esse texto traz para nós, e por isso, olhando por essa ótica, daquilo que a escritura, as escrituras apresentam para nós, entendemos que a solidão não é algo, da parte de Deus, e quando eu falo solidão, eu tô querendo, eu vou explicar a solidão, que ela é diferente de estar sozinho em si, em alguns momentos como a solitude, mas a solidão ela não é algo correto, não é algo bom, não é a maneira correta que Deus tem para nós, de como vivemos a vida, e talvez enquanto eu vou estar conversando, explicando, direcionando essa conversa nessa noite, talvez você possa se encontrar em algum momento, porque enquanto eu preparava esse sermão, eu falei, gente, quantos momentos da vida eu me encontrei solitário, e olha que eu sou um cara muito extrovertido, eu sou um cara que eu conheço muita gente, eu sou um cara que eu relaciono com pessoas de idades diferentes, eu tenho amigos de 20 anos de amizade, que são amigos que estão comigo, que sabem de muita coisa da minha vida, dos meus problemas, eu tenho amigos que eu tenho feito nos últimos três anos, que se tornaram amigos, mas em vários momentos da minha vida... Eu me vi solitário, com amizades, participando de grupos, e por aí vai. Passa para mim por gentileza, e eu queria pegar essa frase, do Henry Noé, e onde ele vai explicar um pouco sobre o que é a solidão, e ele vai dizer que a solidão, é uma das fontes mais universais de sofrimento humano. Suas raízes alimentam-se da suspeita de que não há ninguém que se importe. De amor sem condições. Que não existe lugar onde possamos ser vulneráveis sem que sejamos usados. As pequenas rejeições de todo dia despertam nosso medo básico de sermos deixados completamente sozinhos. A solidão essa ideia, de nós acharmos, que o, desligou o telão, vai dar certo, vai dar certo, e a solidão é esse lugar, é, é, é um estado que temos, aonde a gente se sente, talvez inútil, a gente se sente sozinhos, a gente se sente de fato solitário, e, não, e, e podemos... Ser solitários no aspecto de estarmos envolvidos num GR, envolvidos no ministério, envolvidos na vida da igreja, participando de atividades, e você sabe disso, é possível estarmos envolvidos o tempo inteiro com tantas pessoas, conversar com tanta gente, ouvir tantas histórias, termos esses momentos de orar uns pelos outros, sair do culto, sairmos para tantos lugares, mas se sentirmos solitários. E muitas vezes a solidão é esse lugar, é esse estado em que nós estamos vivendo, aonde também a gente, pra, a gente fica num estado tão horrível que a gente agora está em busca de estar num ambiente como esse, talvez na proposta de conhecimento, de fazer novas amizades, de um cuidar do outro, de um olhar para o outro, e nós queremos estar num ambiente de comunhão para apenas é, é, como entretenimento para tentar esquecer os momentos de esquecimento, esquecer os momentos de solidão, ah eu não quero viver essa solidão, então eu preciso estar em algum lugar, para que as pessoas, para que eu converse com alguém, para que eu possa ser entretido, e eu posso afirmar que o carnaval, a festa do carnaval, eu vejo como uma grande possibilidade disso acontecer… São muitas pessoas que se encontram muitas vezes, estão vazias, porque não, não sabe quem são, estão vivendo numa apatia tão grande, e eu preciso extravasar, e quando eu falo do carnaval, eu estou falando no, de alguém que está vivendo, e vai para esse ambiente com a proposta, e não só lá, mas aqui na igreja também, de, de uma carência, de uma solidão tão gigante onde aquela pessoa entende que o que resolve a minha solidão, é eu estar com alguém, o motivo que vai fazer eu não ser mais um solitário, é se eu tiver alguém para eu conversar a madrugada inteira, é se eu tiver uma pessoa para que eu possa trocar o WhatsApp, mensagens com ela, é quando eu tenho uma pessoa, para que essa pessoa preencha a lacuna do vazio do meu coração, o outro precisa... É, ele tem algo que ele para me dar, eu preciso tirar do outro, a atenção do outro, o outro precisa estar atento, a quem eu sou, e a solidão, ela é um grande problema, porque o que R. R. fala, é que ela é uma das fontes mais universais de sofrimento humano, e sim, quando nós vemos hoje o, o nível de pessoas em situação de depressão, em pessoas que estão totalmente abatidas, e elas não se sentem amadas, elas não se sentem observadas, ninguém presta atenção em mim, porque eu não tenho nada em mim de valor, para que o outro possa se achegar à minha pessoa, e eu me sinto só, e é um sofrimento que passamos por ele, enfrentamos ele, e eu queria apresentar aqui alguns sintomas, sintomas, não a causa mas sintomas, algumas coisas que eu fui pesquisando, da solidão, a baixa a, baixa, a estima, a baixa autoestima, os relacionamentos interpessoais quebrados, o que, que seria isso? Mas a baixa autoestima muitas vezes está ligado à aparência, pode ser uma pessoa que se sente tem um complexo de inferioridade, uma aparência física, então ela tem uma baixa autoestima sobre isso e elas às vezes têm dificuldade de se aproximar, de se relacionar e por aí vai. Relacionamentos interpessoais quebrados são pessoas que na sua vida passaram por situações de decepção, relacionamento, relacionamentos que foram quebrados dentro de casa, com amigos, seja no ambiente de trabalho, ou medo que essa pessoa agora tem né, de se relacionar com outro, por tantos motivos, desejo de independência, aquela pessoa que quer sair de casa, talvez com 18 anos, sair para trabalhar, para poder ganhar dinheiro, e essa pessoa está envolvida na faculdade, em querer ter um bom, um bom plano de carreira, ganhar dinheiro, e essa pessoa começa a se envolver tanto na sua vida profissional, que ela agora esquece... De querer cultivar relacionamentos, de cultivar amizades, e quando ela se deu, ela se encontra num lugar de solidão. Ela olha para o lado e ela não tem ninguém, ela não cultivou amizades saudáveis, sinceras, e ela se encontra num ambiente de solidão, e ela olha para si e fala: eu preciso saciar essa minha solidão, eu preciso resolver esse problema, e muitas vezes faz de maneiras erradas. Eu estou falando para cristãos, para a igreja. E isso muitas vezes acontece dentro do nosso cenário. Hoje nós temos, estamos vivendo uma fase de ganhar dinheiro. Nós estamos vivendo uma fase de tantas informações que chegam para nós, para você ganhar muito dinheiro. E dinheiro fácil muitas vezes. E às vezes a gente investe tudo e isso muitas vezes é uma fuga. Para não termos relacionamentos, para não criarmos, para não se frustrar com pessoas e por aí vai circunstâncias da vida, seja talvez um amigo muito próximo que você tinha, e esse amigo seu teve que mudar, para um outro estado, para um outro país, e você perdeu uma grande amizade, perdeu no sentido de não estar mais tão presente assim, e aquilo talvez mexeu com você, talvez aquela pessoa, você é um cara solteiro, e você tinha um grande amigo solteiro também, e esse cara começou a namorar e vice-versa, e aí agora essa pessoa só se relaciona com o namorado, com a namorada, está inserido nessa vida, só do, da vida conjugal, e o outro que continua solteiro, talvez ele não tenha mais a mesma atenção que tinha antes. Então circunstâncias que acontecem, então, são sintomas que podem vir relacionado à vida de solidão. Indisposição, incapacidade para comunicar-se. Talvez você é uma pessoa que é mais fechada, mais retraída. Você não tem facilidade de chegar num ambiente para se aproximar. Às vezes, não, a gente fala aqui, né? Ô, oh, procure uma pessoa do seu lado aí. E você nunca dá o primeiro passo. Você é aquela pessoa que... Deixa eu esperar as pessoas virem em mim. Porque eu não tenho essa... Não consigo. O que, é que eu vou falar? E às vezes, para algumas pessoas, isso chega a ser um pavor. Ter que se aproximar de alguém para conversar alguma coisa, isso é um pavor, porque aquela pessoa tem uma indisposição, incapacidade ou inabilidade, para se comunicar com a outra pessoa, a timidez como eu falei, a rejeição, sentimento de não pertencer a um grupo, a uma outra pessoa, a separação física de um ente querido, eu já falei sobre isso aqui, conflito não resolvido, conflitos, brigas, situações que temos com nossos parceiros, amizades, amigos, e aí a gente tem conflitos com essa pessoa, não se resolve, cada um vai para o seu canto, e a gente vai viver uma vida solitária, a gente se decepciona, a gente se afasta, e, a gente, e aí eu falo para vocês o seguinte, na vida pastoral, conversando com muita gente, isso talvez seja um dos grandes desafios… Pessoas que tiveram decepções em relacionamentos anteriores, de amizade e diversas outras coisas, e essas pessoas agora foram machucadas, e elas se veem com muita dificuldade para se abrir para uma nova relação, para uma nova amizade, para cultivar relacionamentos, para aprender com o outro, para se aprofundar numa jornada de amizade, de comunhão a partir de Cristo Jesus mas também a incompreensão, a morte de um ente querido, e o desejo de possuir um relacionamento que nunca acontece. O desejo de ter uma outra pessoa próxima, o desejo de ter um grande amigo, o desejo de ter alguém para poder contar das suas mazelas da vida, das suas vulnerabilidades, porque às vezes a gente só tem relacionamentos onde a gente só conta coisas superficiais, e a gente não tem ninguém para a gente abrir o nosso coração e compartilhar, das nossas mazelas, das nossas vulnerabilidades, a gente não se sente seguro, suficiente, para conversar, com a outra pessoa, a gente não confia, e a gente sempre se afasta, distancia, a gente faz com que as pessoas fiquem somente ali, e não venham para cá, olha você só pode saber do meu nome, o primeiro nome só também, você só pode saber como que eu trabalho, e só, nada mais, vamos ficar por aqui, não precisa ficar sabendo um da vida do outro, e por aí vai... e Bohoff, ele vai dizer, aquele que não consegue ficar sozinho, essa frase é muito forte, do livro Vida em Comunhão, precisa tomar cuidado com a comunidade, e o que não está em comunidade, precisa tomar cuidado ao ficar sozinho, cada situação apresenta ciladas e riscos profundos, aquele que deseja comunhão sem solitude, eu vou explicar aqui, mergulha num vazio de palavras e sentimentos, e aquele que procura solitude sem a comunhão, perece num abismo da vaidade, do narcisismo e do desespero, o Borrofo está trazendo aqui para nós, que quando você tem as, você, não, você não consegue, você não tem a clareza, a, a, a identidade de quem você é, em Cristo, e aí nós vamos falar sobre a solitude, quando você tem dificuldade de ficar sozinho, de viver momentos na sua vida de se afastar das pessoas, para realinhar o seu coração, para sondar o seu coração, para entender, para re… como é que eu posso dizer… Re, reconduzir a sua proposta de caminhada, motivação, e por aí vai, se você tem dificuldade, quando você está sozinho, você acha que sua vida acabou, que você não presta, que ninguém me ama, se você tem dificuldade de ser, viver a autenticidade de Cristo, sozinho irmão, não vai ser a comunidade que vai preencher o seu coração… Porque, senão, se você chega numa comunidade, vivendo a solidão na essência dela, você vai querer apenas sugar do outro. A sua proposta, a sua ideia para que você esta, esteja em comunidade é apenas para tirar dos outros. O que, que essa igreja tem para me dar? O que, que o mirante tem para me dar? O que que essas pessoas que estão conversando comigo, que oram comigo aqui, quando pede para orar, o que, que essas pessoas têm para me dar, é o que o outro tem? E a gente sempre vai querer se relacionar na medida, na ideia, de um idealismo, onde o outro tem que fazer algo, porque eu sou carente, eu tenho dificuldade, eu estou vivendo algo tão difícil, e aquela pessoa vai estar motivada a querer se relacionar com o outro, para obter do outro, para tirar do outro, para sugar do outro, para, baseado no entretenimento, baseado, e aquilo ali, aqueles momentos de relacionamento, de conversas, de pós-mirante, por exemplo, de sairmos daqui, de irmos para algum lugar, ficarmos a madrugada inteira conversando, talvez, isso seja, a gente está se enganando, vivendo um auto-engano, porque a gente começa a achar que isso é comunhão, quando na verdade, eu só quero entretenimento para o meu coração, para a minha alma. Eu só quero estar nesses ambientes, para, para que eu me sinta amado. É esses ambientes que me fazem sentir amado. É esses lugares que fazem eu me sentir, nossa, como eu sou importante. E a solidão, ela acaba destruindo... Quando você chega numa comunidade, quando você quer se aproximar de pessoas, ela acaba te decepcionando, porque ela nunca vai te dar o que você de fato está querendo. Essa não é a beleza da comunhão cristã. E dói, porque eu porque eu falo só porque eu falo isso, porque fazendo, preparando esse sermão precisei pedir perdão para Deus, eu precisei falar Deus. Quantas vezes eu abusei de relacionamentos que eu tinha. Eu abusei do outro. Porque eu estava vivendo uma fase de solidão. E eu quis de todo jeito que o outro me desse atenção, que o outro massageasse o meu ego, que o outro fizesse o que o meu coração, caído, estava desejoso, e um desejo que é egoísta, e não pensando na comunhão, não na beleza da comunhão, mas pensando em mim, e aí quando a gente olha para a palavra, e aí só terminando aqui essa frase, no final ele vai dizer, aquele que deseja comunhão sem solitude, ele mergulha num vazio de palavra e sentimentos… Por que palavra? Porque o ambiente de comunhão, o ambiente de termos pessoas, é um ambiente de palavras, serem liberadas o tempo inteiro um para um com o outro, mas o ambiente onde você está só, é o um ambiente do silêncio, e o ambiente do silêncio, da solitude, é tão importante quanto o ambiente das palavras na comunhão, precisamos de ter momentos a sós, para ficarmos em silêncio, para avaliar o nosso coração, para estarmos em Deus, para pedir perdão, para ser os nossos pecados daquilo que precisamos consertar e precisamos de silenciar, a nossa alma, porque ela está gritando o tempo inteiro, desejando tantas coisas, mas nós precisamos de estar em comunhão, onde palavras são liberadas, mas palavras que edificam, que exortam, e quantas vezes vai nos machucar, mas nós vamos aprender com esses desafios, porque nós estamos sendo provados, porque nós não somos aquilo que o outro diz sobre o que nós somos, nós somos o que a Palavra diz o que somos, e aí provérbios vai dizer algo tão poderoso, provérbios 4 do 21 ele vai dizer, guarde as minhas palavras no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, e guardar as palavras no fundo do coração irmãos, era esse tempo de você se distanciar, também das pessoas, e ir para o seu ambiente de relacionamento com Deus, e você ler as Escrituras, e você meditar nas Escrituras, e você receber essa Palavra no seu coração, no seu íntimo, ou você que está aqui agora, ainda que estamos em comunhão, mas você está em silêncio, e você está ouvindo a Palavra de Deus, e aquilo vai sendo recebendo, mas é preciso que nós possamos valorizar as nossas disciplinas espirituais, valorizar o nosso tempo a sós com Deus, valorizar o tempo de guardarmos a palavra no nosso coração, e guardar, é fixar, é que isso fique fixo na nossa mente, é o que Tiago vai dizer, aquele que ouve a palavra, e pratica, é semelhante a alguém que olha no espelho, eu sei quem eu sou e ele vai, ele vai embora, ele sai da sua casa, mas ele vive a vida no dia a dia, sabendo quem ele é, ele pratica a palavra de Deus, porque ele sabe a quem ele pertence, ele sabe a sua identidade, mas aquele que ouve e não pratica, é aquele que ouve a palavra de Deus, ela não guardou no coração, ela só passou por ali, e ele sai por ali, vai viver a sua vida, e ele esqueceu de quem ele é, e aí irmãos, a solidão é um ambiente, é um estado emocional, é um estado de espírito, é um estado onde a gente se sente só, solitário e até miserável, dicionário bíblico para falar sobre solidão, vai falar sobre se sentir miserável, não se sentir digno ou apto para nada quando o dicionário bíblico vai falar sobre solidão, sobre ser solitário, é alguém que não reconhece quem ele é, e aí solitude, ela vai falar sobre, olha o que é solitude irmãos, solitude, é uma disciplina de abstenção da companhia de pessoas, que nos ajuda, posteriormente, a nos engajar, de maneira restaurada com os outros ela nos liberta do que nos impede de amarmos uns aos outros, obrigado, porque na solitude, somos expostos ao amor de Deus, do qual necessitamos tanto, mas para quem estamos sempre ocupados demais, para dedicarmos nossa atenção, a solitude é um encontro com Cristo, e por isso Seu exercício nos liberta de várias coisas, que podem estar nos oprimindo, a solitude irmãos, ela é o totalmente ao contrário da solidão, porque a solitude é a ideia de você estar só, é você de fato se afastar do todo, ir para um lugar, e nesse lugar é onde você vai meditar na Palavra de Deus, é nesse lugar onde você vai encontrar, e quando eu falo de encontrar, Deus está em todos os lugares, estamos com Ele o dia a dia, mas é um lugar aonde nós vamos, é aquela ideia de Jesus vai dizer em Mateus 6, versículos 5 e 6, quando orar diz, entra no teu quarto, fecha a porta e busca o Pai em secreto, e esse lugar é, uma, é um lugar, e o Tim Keller fala no livro oração, porque na, a beleza da oração é a beleza de você ter que olhar para dentro de você, para que você ore, você precisa refletir o estado que está o seu coração, porque você grita socorro para Deus, quando você olha para dentro de você e você vê, Deus tá doendo Senhor, você precisa olhar para dentro do seu coração, para gritar ajuda, para você confessar pecado, você precisa olhar para dentro de você e ver, eu pequei, eu pensei mal daquela pessoa, eu odiei aquele outro irmão, eu tenho inveja daquele cara, eu tenho ciúmes, disso, disso, e é nesse lugar, que eu apresento as minhas vulnerabilidades primeiramente, para que quando eu estiver em comunidade irmãos, a minha relação com o outro, vai ser uma relação saudável, num aspecto, porque eu primeiramente sei quem eu sou, em Deus, eu preciso voltar para o lugar de relacionar com Deus, a solitude, é essa disciplina, é de você ser intencional irmãos, em ver a beleza de estar só, e existe beleza, em estar sozinho, e isso precisa ser algo constante na nossa vida, a beleza de nos aproximarmos de Deus, a beleza de nos encontrarmos com Deus… Marcos capítulo 1, vai dizer que Jesus, Ele tinha trabalhado o dia inteiro, feito tantas coisas naquele num dia específico, e aí de noite todo mundo foi dormir, e Jesus despediu todo mundo, despediu a multidão, todo mundo achou que Jesus ia dormir, e Jesus foi para o deserto para orar. Em vários momentos na Bíblia, vemos Jesus despedindo a multidão, e Ele indo para algum lugar só, para orar ao Pai e é nesse lugar que a nossa identidade é fortalecida, é nesse lugar que a Palavra de Deus, ela ganha força para nós, quando eu vou meditar nas Escrituras, misericórdia. É nesse lugar irmãos, que eu estou me conhecendo, à luz da Palavra de Deus, é quando eu paro para ler as Escrituras, porque a Palavra de Deus vai dizer que eu sou pecador, mas a Palavra de Deus vai dizer também que eu sou filho dEle, a Palavra de Deus vai dizer que eu sou amado dEle, a Palavra de Deus vai, ela diz a verdade sobre quem eu sou, a Palavra de Deus vai dizer sobre a beleza do perdão, sobre a beleza de confessarmos pecados para irmãos em Cristo… Sobre a beleza de saber que somos frágeis, que somos pecadores, e que vamos falhar uns com os outros, mas quando chegarmos em comunidade, e sabemos que somos fracos, a teologia da graça, ela, ela quase que me salvou de novo, eu me sinto assim, quando fala por Porque nos meus menos dez anos de crente, eu quase não conhecia as Escrituras, depois de dez anos que eu comecei a conhecer as Escrituras, e a beleza das Escrituras, e eu conheci um Deus gracioso lendo a Bíblia, e lá, e esse lugar me fez se apaixonar, pela vida de oração, Por quê? Porque na oração irmãos, Ele é grande e eu sou pequeno, no lugar da oração é o lugar onde eu sou frágil, eu sou pequeno, eu sou pecador, eu tenho desejos impuros, eu tenho tantas coisas, tantas mazelas em mim, é nesse lugar, mas Ele é bom, Ele é perfeito, e esse Deus, Ele me ama, Ele está arrancando de mim todas as sujeiras, dia após dia, me libertando de quem eu sou. É nesse lugar, onde a solitude, ela vai sendo amadurecida em nós. E é na presença de Deus, no sentido dessa relação, dessa comunhão o outro nunca vai te dar, o que só Deus pode te dar, não, crie expectativas no outro, no aspecto dele, representar algo tão gigante, que às vezes, só o Senhor pode te dar isso, o outro vai te decepcionar, nós vamos, eu vou decepcionar o outro, mas a solitude é o lugar de saber quem nós somos, é o lugar aonde Deus disse para Jesus, lá no batismo, tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer, e eu gosto da música da Laura Soguelis, porque ela vai dizer isso, e eu irei por aí, cantando dessa identidade, que sou o teu filho amado, Efésios 5.1 vai dizer, sede depois imitadores de Deus como filhos amados, eu e você precisamos estar no lugar da solitude, porque é lá que a nossa identidade de filho amado é revelada, e quando eu sei que eu sou um filho amado irmãos, eu não vou ficar me ressentindo com o outro, num aspecto que o outro, ah eu não quero saber do outro, não, pelo contrário, você vai querer resolver as coisas, porque você sabe que o outro assim como você, somos falhos um com o outro, e Ele vai dizer aí ó, também, é importante destacar, essa frase a frase da Vanessa Belmonte, é importante destacar que a solitude é praticada na companhia de Deus, é o exercício de se calar e aquietar diante daquele que me vê, me conhece completamente e me ama profundamente, é o esforço de me concentrar na voz dEle, que me chama pelo nome e se revela a mim através das Escrituras, para que possamos ter amizades, relacionamentos, e aí eu estou falando de qualquer tipo de relacionamento, até no casamento, no namoro, no noivado, nas amizades, relacionamento de um filho com o pai, relacionamento de um pai com o um filho, relacionamento entre irmãos, todos eles precisam ser pautados a partir quando nós sabemos, eles serão saudáveis quando eu sei quem eu sou na pessoa de Jesus. Eu sei quem eu sou em Cristo, e por isso precisamos das Escrituras irmãos, por isso nós precisamos de irmãos crentes, do nosso lado, para fortalecer a Palavra de Deus para o nosso coração, quando o Cristo que está no nosso coração for frágil. precisamos sair da ideia de comunhão com pessoas, baseada apenas no entretenimento, baseada apenas no bem-estar social, precisamos mergulhar um pouco mais, e essa é a proposta do mirante para nós, amizades que sejam fortalecidas, crescidas, amadurecidas, por uma ótica do Evangelho, e a ótica do Evangelho, é porque eu sei quem eu sou em Jesus, Ele me completa… Ele me ama, por inteiro, Ele ama, Ele me conheceu nos piores momentos, Ele conhece toda a mazela do meu coração, e Ele me ama, Ele sabe, Ele conhece as minhas falhas, Deus Ele sabe dos meus desejos mais podres, e Ele ainda se me ama, Ele ainda declara o Seu amor sobre mim, e é na Escritura que eu vejo o perdão de Deus, a graça dEle a santidade dEle me encontrando, a luz do Evangelho, me libertando dia a dia de quem eu sou, e é na solitude… é na busca por Deus, porque o outro nunca vai me dar, o que só Ele, consegue fazer… E essa é a proposta irmãos… E eu queria, eu pus aqui, uma oração também. Querido Senhor, somos tão carentes de relacionamentos verdadeiros, e muitas vezes nos agarramos aos outros de maneira distorcida, ajuda-nos a exercitar a solitude, e a soltar as amarras que nos impedem, de estarmos a sós contigo, para que possamos receber teu amor, aprender a te amar, e amarmos uns aos outros, que seja um lugar de encontro e de liberdade, em nome de Jesus, amém. Da solidão à solitude, a solidão irmãos, ela nos destrói, não é o projeto de Deus para nós a solidão, é a comunhão, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, mas para vivermos uma comunidade bom, que isso seja bom e agradável, é quando temos comunhão uns com os outros, para servir, para amar, para se sujeitar ao outro, para lavar os pés, para pedir perdão, para se humilhar, aquele que se humilha, será exaltado, que a gente possa buscar sempre o lugar, de servir um ao outro, e isso, é um tapa na minha cara todo dia, Senhor, porque todas as vezes que eu tiver dificuldade para amar alguém, eu preciso voltar... Eu preciso, vou continuar aqui nesse lugar de solitude, para falar, Deus me ajuda a amar. E eu termino aqui com uma fala, e eu de vez. O meu pai, e minha mãe se divorciaram quando eu tinha oito anos de idade, e o meu pai, na minha ótica, meu pai não tem nenhum exemplo positivo para me dar. Tipo, não, meu pai é bom nisso. Eu não tenho. Meu pai trilhou caminhos muito difíceis. Na vida dele, e escolhas dele. E o meu pai. Ele ficou, foi preso. A vida, em quase a vida inteira. Da minha, quase toda a vida que eu tenho dele. Ele preso. Eu visitei ele algumas vezes na prisão. E beleza. Eu converti com 12 anos. E eu falei, ah tá bom, e eu visitava meu pai, não tinha muito relacionamento com ele, e em 2015 o meu pai saiu da prisão de vez, só que um ano antes, me veio uma crise de revolta com o meu pai, porque eu comecei a passar algumas dificuldades, eu comecei a fazer na época terapia, e comecei a falar de coisas do meu passado, e aquilo gerou um tanto de sentimentos em mim, e aí eu comecei a falar com meu pai ocupado, porque eu não conseguia resolver tanta coisa, porque o meu pai não foi meu pai e eu comecei a me vitimizar, e fazer tantas coisas, e eu falo assim, eu fiz isso, cada um tem a sua história, mas eu, falei, ah, coitado de mim, tal, não sei o quê, meu pai não presta, papapá, só que no ano seguinte, era o ano do meu pai sair da prisão, e meu pai, ele iria morar na rua, porque ninguém ia acolher ele, a família dele deixou ele de lado, e eu lembro que nos três meses antes do meu pai sair da prisão, Deus começou e todas as vezes que eu ia orar irmãos, todas as vezes que eu ia orar, eu lembrava do meu pai, e, a, e as minhas lembranças do meu pai, que raiva dele, eu não estou nem aí para ele, meu pai é indiferente para mim, mas eu estava sentindo, e até que um dia eu orei, Deus, eu tenho muita dificuldade com o meu pai, foi quando eu desarmei, Deus, eu não falava isso com ninguém, só com o um terapeuta, me ajuda, me ensina a amar, e nos próximos meses, Deus foi trabalhando no meu coração, a palavra honra o teu pai, não fala o critério, honra o pai que faz isso, honra o pai que faz isso ou aquilo, honra teu pai, me ensina a honrar o meu pai…, e eu lembro que quando saiu da prisão, e Deus foi trabalhando e quando ele saiu da prisão eu fui lá lá em Uberlândia buscar o meu pai na prisão na porta do presídio e voltouso para BH e os próximos anos foram anos aonde eu comecei a cuidar do meu pai comecei a sustentar o meu pai e comecei a pregar para ele o Evangelho mas eu também comecei a honrar buscar honrá-lo um dar bênção para ele eu amo meu pai eu amo você pai e comecei esse processo mas resumindo eu e meu pai amo meu pai, honro meu pai, sempre estou presente, ele mora na pedeira praia do Lopes, mas o meu pai, e eu amo ele, e eu comecei a demonstrar amor para ele, e qual que foi o efeito que isso causou? Ele tem dificuldade de estar perto de mim, porque o meu pai um dia ele desabafou comigo e ele disse, Tiago, era para mim estar fazendo o que você faz comigo, era para mim estar te sustentando quando você precisasse, era para mim estar te aconselhando sobre o que você deve fazer ou não, e o meu pai toda vez que ele me vê, eu quero dar um abraço de frente, e ele sempre, tá bom senhor, eu dou bênção para meu pai todas as vezes que eu vejo ele, bênção pai, e eu já falei várias vezes palavras de afirmação dizendo pai, você é o meu pai, e eu amo o senhor, e foi um processo de cicatrização, de restauração, e continua sendo, e continua sendo, tem dias que o meu pai me decepciona muito, muito, e quando ele me decepciona, eu fico mal com ele, eu preciso da solitude, eu preciso de Deus, eu preciso de ler a Palavra, para me lembrar eu preciso de orar, e conversar com Deus, e Deus Ele vai me relembrar, do meu papel, e Ele está dizendo, filho, eu sou a fonte do amor, se veja amado por mim, se veja rico, em mim, e Ele me fortalece, para me voltar para o meu Pai, e eu continuar honrando meu pai, e isso eu preciso voltar várias vezes, para falar, Deus me ajuda de novo, me ajuda de novo, me ajuda de novo, eu tenho uma filha de dez meses, vai fazer dez meses amanhã, o meu pai não quis, até hoje, conhecer a neta dele, a segunda, a primeira ele já conheceu, e eu quero levar ela em casa, eu convidei ele para ir no aniversário da, da minha outra, para ele ver a mais nova, e ele não quis ver, isso me doeu demais. E eu precisei voltar para o lugar sós com Deus e falar: Deus, me ensina, me ajuda. Porque o meu coração é tão mal, Senhor. E quantas vezes dá vontade de só deixá-lo de lado, de ser indiferente, de entender que, de tirar isso de mim e querer não sofrer, com relação com meu pai, mas aí todas as vezes que eu oro, que eu estou com o Senhor, o Senhor me relembra, eu te chamei para honrar, para servir, para amar, e vai ter comunhão com seu pai, eu vou te capacitar, eu sou a fonte do amor, para te, te dar, o que é necessário, não para você arrancar nada do seu pai, mas para você servir e sujeitar o seu Pai. Se você tem vivido tempos de solidão, de sintomas, que tem te afastado, de, 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 às vezes a motivação do seu coração, de como você tem se relacionado com o próximo, que a gente volte para o lugar e que a gente veja a beleza da solitude, mas não só quem faz isso, não só quem está em solidão, a solitude é algo saudável para todos nós, independente da situação que vivemos. Precisamos estar a sós com Deus. Precisamos ver a beleza de ler as Escrituras, da Devocional, das disciplinas espirituais, de avaliar o nosso coração e ver se há algum, algum mal. Pedir perdão para Deus, ter alguém para pedir perdão, confessar pecado para irmãos que são maduros em Cristo. Da solidão à solitude. Amém irmãos? fica de pé no seu lugar, e eu já queria, eu queria, só fazer uma oração rapidão, eu queria que você fizesse a sua oração, e nós vamos para o tempo de mesa, nós teremos um tempo de mesa de alguns minutos, nós vamos separar algumas mesas, nós vamos, põe para mim por gentileza as perguntas, nós vamos ter essas duas perguntas, essas duas né, ideias aqui, para a gente poder conversar, e a gente vai ficar no tempo que achar necessário, quem quiser sair antes, pode sair também, que seja algo saudável, amém? Pai, eu quero te agradecer nessa noite pela Tua Palavra Senhor, eu quero te apresentar o nosso coração, eu quero te apresentar as nossas vidas, eu quero te apresentar quem somos Deus, eu oro sobre aqueles que estão aqui, ou até eu mesmo, que tenha vivido tantas situações de solidão Senhor, e eu oro para que o Senhor nos, nos ensine a grandeza da solitude, a beleza de antes de relacionarmos com os outros, possamos ver a beleza de termos relacionamento ativo, saudável, com o Senhor Deus, a beleza das disciplinas espirituais, a beleza de pararmos para ter um tempo com o Senhor, de ouvir o Senhor, de ler a Tua Palavra, de meditar nas Escrituras... Ah, Deus, nos ensina a beleza de avaliar o nosso coração. Assim como Davi disse, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Ah, Deus, assim como Davi disse, Senhor, para que, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? E a gente só consegue muitas vezes saber como estamos quando saímos da, da multidão, quando saímos da coletividade, quando saímos dos grupos, e estamos a sós, que o a sós, seja tão importante, quanto a beleza da comunhão, que a gente veja a solitude e a comunhão, andando juntas, de mãos dadas, que a gente seja inteiro, ao estar com o Senhor sozinho, e que a gente seja inteiro, ao ter comunhão uns com os outros… Que a gente seja inteiro, ao se dar ao outro, ao amar o outro, que a gente seja inteiro Senhor, em servir o outro, em se doar pelo outro Senhor, e que esta seja a nossa característica Pai, que o mirante possa ir por esse caminho de comunhão, nos perdoe Senhor, por abusarmos das amizades, nos perdoe por não relacionarmos com o Senhor, e isso e a gente criar expectativa no outro, que o outro me dê, que o outro me dê, que a gente tire do outro o tempo inteiro, Deus, nos perdoe, que a gente não abuse do outro, mas que a gente sirva o outro, e que a gente possa se encharcar da tua graça, te conhecendo, se rendendo ao teu amor, à tua graça, é o que eu te falo, te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Thank right. you.